0: On accueille Lydia maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Lydia.
1: Bonsoir euh, Olivier.
0: Bonsoir. Euh, Lydia, d'où nous, nous appelez-vous, s'il vous plaît euh,
1: Je vous appelle de Paris.
0: De Paris. Et quel âge avez-vous
1: J'ai 62 ans.
0: D'accord. Nous nous sommes déjà parlé, hein, me semble-t-il.
1: Oui, je vous avais appelé en avril 2021. Oui. Suite à mon opération du cœur. D'accord. Euh, je, je vous avais appelé quand j'étais en, en centre de rééducation.
0: Oui, je me, je, je, je me rappelle de vous, je me rappelle. Cette opération, opération du, du cœur. Défil, euh...
1: Voilà, c'est ça. Et vous m'avez donné de bons conseils, qui m'ont beaucoup aidé euh, pour la suite. Mais Et écoutez, là, ce tant, soir, mieux, tant mieux, Je vous appelle, euh, parce que cette même année, j'ai perdu ma maman au mois d'octobre d'un cancer. Le cancer a été euh, découvert en début juillet. 2021 et elle nous a quitté euh, au mois d'octobre de la même année.
0: Qu quel âge avait-elle
1: 83 ans.
0: D'accord. Bon, je suppose et... que c'est encore un peu dur là, non
1: je... C'est pour ça que je vous appelle parce que je n'arrive pas à, j'arrive pas à m'en remettre. Dès que je me lève le matin, c'est la tristesse qui m'envahit. Je... C'est un vide immense. Immense, immense, parce qu'on était, on est quatre, quatre filles et oui. une, une sœur qui vit en Italie et puis on est trois en France. Et on était très proche d'elle, enfin moi j'étais très proche d'elle aussi, j'allais la voir souvent parce qu'elle habitait dans le 93, donc oui. comme moi je suis à la retraite, donc qu'elle avait un problème de DMLA, donc je passais beaucoup de temps avec elle. Euh, je la faisais découvrir des petits salons de sur Paris. Mm -hmm et tout me manque. Les appels euh, plusieurs fois par jour, ben il y en a plus. Oui. Il n'y a plus rien.
0: Est-ce que je... est-ce que vous vous êtes rapprochés euh, vos sœurs et vous depuis le décès de votre maman Est-ce que vous sentez euh, un rapprochement Est-ce que vous sentez un besoin d'échanger un peu plus toutes les trois, toutes les quatre, pardon, même si il y en a une en Italie
1: C'est un peu compliqué. Ma sœur d'Italie, c'est vrai que quand euh, on a des échanges téléphoniques, on n'en parle pas trop. Alors, je sais pas si c'est par euh, par pudeur, mais peut-être parce qu'on ne veut pas euh, euh, faire de la peine ou parler de choses tristes. tristes. J'ai ma soeur qui habite, notre autre soeur qui habite en banlieue, on en parle un peu plus, un peu plus souvent. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'est compliqué aussi d'en parler parce que dès que j'en parle, ça y est, je sens que la tristesse arrive. Donc, c'est compliqué. C'est ce, ce, ce vide-là, je me dis, c'est. C'est affolant. La seule chose qui me console, si je peux dire, c'est que comme euh, sur la fin, elle avait été transférée, au départ, elle était à, à Curie et comme euh, on ne pouvait rien faire pour elle, pas de chimie ou rien, parce que le cancer a été foudroyant, donc on, elle avait été transférée dans une maison de fin de vie sur Paris. Et donc, euh, là, donc on allait la voir là-bas et le jour où elle est partie, bah, bah, on va dire que je suis arrivée au moment où. Où elle s'en allait, donc j'ai pu lui dire ce que je voulais lui
0: dire avant qu'elle s'en aille. Oui, c'est euh, malheureusement euh, bon le, le départ d'un d'un être cher comme une mère, un père, c'est c'est toujours euh, quelque chose de très compliqué à vivre. Il euh, n'y a, a pas, vous savez, de, de recette miracle, hein, Lydia. Oui. Euh, il y a, bien évidemment, je le dis à chaque fois, le temps qui, euh, malgré tout, euh, fait son œuvre. Euh, après, tout est dans vos mains. Euh, tout est en vous. Euh, cette tristesse que vous ressentez, hein, ce manque, euh, bon, il, est, il est réel. Euh, et j'ai envie de vous dire qu'il faut accepter de, de vivre avec, parce qu'il ouais. est, euh, est légitime. Hein, il est, euh... Mais... Euh, Généralement, euh, cette période d'après, hein, qu'on appelle le deuil, même si je n'aime pas trop ce, ce, ce mot, enfin, c est, c est, ça n'est pas l'oubli, mais euh, le, le temps doit faire son œuvre, c'est-à-dire qu'en même temps que vous, vous acceptez petit à petit ce départ, cette absence, il y a une sorte de... de de mouvements qui se, qui se fait à l'intérieur de vous et, et malheureusement, pour certains, c'est plus lent que pour d'autres. Hein. Tout dépend de la relation que vous aviez avec votre mère et visiblement, elle était très, très fournie, très intense hein, cette relation. Oui. Oui. Euh, maintenant, voilà il, il, va, il va sûrement vous falloir essayer de, de conscientiser un peu ce qu'a été la vie de votre mère quand je dis conscientiser, c'est aussi vous dire qu'elle a eu la chance d'avoir une belle vie, hein, une grande vie en tout cas alors je ne sais pas si sa vie était belle euh, mais en tout cas elle a vécu quand même jusqu'à 83 ans, même si aujourd'hui on peut vivre beaucoup plus vieux euh, vous avez profité de votre maman longtemps
1: oui, c'est ce que des personnes
0: me disent, c'est oui, oui. une grande chance de... vous savez
1: oui, mais des fois, quand les personnes vous disent ça, pas. Enfin, quand on me dit oui, euh, tu as eu de la chance, euh, tu as profité d'elle, euh, mais c'est jamais assez, je pense, pour tout le monde. Mais, je bien sais évidemment, bien que les parents ne sont, sont, sont pas éternels, hein, euh, ça je le fais très bien. Mais nous ne sommes voilà. pas éternels. Hein. Mais je sais, bien sûr. Ouais, <rire> tout personne, simplement. Personne, tout à fait. Ouais. Mais euh, c'est euh... compliqué, quoi. C'est.
0: Oui, c'est compliqué. C'est très ouais. compliqué. Mais euh, vous savez, moi, je n'ai pas de recette miracle. Euh, je sais que qu'à chaque fois que, que quelqu'un m'appelle sur cette antenne pour euh, évoquer ce manque, euh, cette tristesse, euh, euh, je, je lui répète euh, inlassablement les mêmes choses. Le, le temps, le temps fait, fait son œuvre et, et, et je sais qu'un matin, vous vous réveillerez et... Euh, et un peu comme par enchantement, vous serez moins ankylosé par ce, cette tristesse, ce vide. Ça sera moins, moins là, moins important. Et, et c'est à partir de ce moment-là que vous recommencerez à, à penser à, à, à votre mère d'une manière peut-être plus positive, plus, plus lumineuse. Mais on, on va marquer une pause pour laisser passer l'info sur Europe 1. Et oui. puis, on se retrouve tout de suite après. D'accord
1: D'accord A tout de suite Lydia. A tout
0: de suite. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne. Peut-être sortez-vous là et êtes-vous en voiture, donc attention, concentration, pour rentrer à la maison. Bien évidemment, écoutez votre libre antenne en même temps et rentrez à bon port. Nous sommes toujours avec vous Lydia, que pensez-vous de... De, de ce temps qui passe en fait est-ce que, est que vous vous notez quand même qu'il que y a eu une amélioration en un an et demi ou vous sentez que c'est toujours la même chose
1: euh, justement pendant la publicité j'y réfléchissais et je me disais qu'il y avait des choses qui avaient changé parce que il m'arrive parfois de prendre euh, euh, les albums photos qu'elle a laissés pour chacune de ses filles hein, et j'arrive à les regarder euh, pas forcément en pleurant donc je me dis que c'est déjà bien
0: vous savez, Lydia, euh, oui. il y a une très belle citation de Victor Hugo, c'est euh, Tina qui euh, me l'envoie. Euh, tu n'es plus là où tu étais, mais tu mais es tu partout, partout là où je suis. Là où je suis, exactement. Et je trouve vrai. que c'est une très belle citation, oui. euh, parce que finalement, euh, si l'on croit euh, que l'on euh, a un peu de Dieu en chacun de nous, euh, que l'on a un peu de, de l'autre, de celui qu'on aime. Et que lorsqu'il disparaît, eh bien il ne disparaît pas tout à fait entièrement. Et que nous continuons à être, quelque part, nous, un peu, un peu de, de cette personne que l'on a aimée. Euh, lorsqu'on pense à elle, lorsqu'on évoque, comme je vous le disais tout à l'heure, quand les choses deviennent plus légères, quand on arrive à penser euh, plus légèrement aux choses, à se rappeler de, des souvenirs euh, positifs, lumineux, euh, ça veut dire que là, le, le travail... Euh, est en train de se faire et que on est en train de gravir euh, ou alors de descendre euh, la montagne je sais pas euh, si gravir euh, la montagne c'est euh, la peine et que descendre c'est le retour vers euh, quelque chose de plus apaisé de plus euh, tranquille mais euh, en tout cas une chose est sûre c'est que on ne remplace pas une mère on ne remplace pas un père euh, et que le, le départ de d'être cher comme ça c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à, à assimiler, euh, même si euh, nous vivons tous avec cette idée que nous nous dirigeons tous vers la même destination, hein. euh, oui. que la mort euh, doit doit être, euh, en tout cas, on doit bien avoir conscience de ça euh, parce qu'elle est, est elle est souvent hein, dans nos vies, euh, plus on avance dans l'âge, plus euh, on voit, on l'aperçoit, on la sent à travers les départs des uns et des autres. Euh, je crois qu'il qu faut apprendre, apprendre à, à accepter, à assimiler ça et c'est très compliqué mais cela fait partie aussi de la quête que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de la foi aussi vis-à-vis -vis de la spiritualité je pense que c'est aussi une maturité que l'on acquiert au fur et à mesure une maturité d'humain même si on n'accepte jamais le départ on n'accepte pas la mort c'est... C'est inacceptable la mort. Faire en
1: sorte que ce soit plus, plus, plus doux. doux. Je ne sais pas si c'est le mot ou aussi, c'est ça en fin de compte. Oui. En tout cas,
0: plus ouais. acceptable.
1: Oui, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que déjà quand vous accompagnez une personne en maison de fin de vie, déjà, donc euh, à la base vous savez ce qui va se passer. Euh, quand vous allez rendre visite à cette personne, bon, bah, les jours passent et chaque fois que vous allez euh, la voir, vous vous dites en arrivant euh, dans cet endroit, euh, est-ce qu'aujourd'hui. Euh, je vais rentrer dans la chambre et qu'elle sera toujours vivante ou est-ce que ce sera la fin Donc c'est compliqué et je me souviens que quand elle est partie, euh, ma soeur qui m'a rejoint parce qu'on allait la voir tous les jours, bon, on, a, on nous a donné une heure après son décès pour euh, ranger la chambre, prendre ses affaires. Donc vous avez votre maman qui a rangé sur le lit et vous êtes là en train de vous dire, bon alors, euh, bah, tu vas prendre ces deux sacs, moi je vais prendre cela et c'était un peu quand j'y repense euh, parfois je me dis c'était surréaliste on a oui. une heure pour ah oui. une heure avec votre maman qui est allongée sur le lit qui est décédée et vous êtes là et on était en train de compte on il était te... comme des robots il oui. y a quelque chose d'inhumain dans tout ça ah oui, ah, moi je trouve c'était vraiment il y a, que vraiment...
0: y a quelque oui. chose qui n'est pas en rapport avec euh, la valeur de la vie, le temps que dure une vie euh, il y a euh, euh, le fonctionnement là, euh, de, du monde qui euh, reprend son cours et euh, il faut laisser la place. Et c'est vrai que c'est une drôle de, de sensation pour euh, celles et ceux qui restent. Et notamment, oui. je, je crois que ça, c'est très violent, très violent. Et oui, malheureusement, il y a veux... de plus en plus oui. de déshumanisation euh, de ce moment-là. Oui. Parce que les personnels euh, vivent tous les jours euh, ces morts... Euh, Personnels vivent tous les jours euh, la douleur euh, des proches et, et que malheureusement ça ça c'est leur quotidien donc euh, ouais. euh, parfois il manque peut-être, euh, malheureusement, hein, ouais. et ça n'est pas de leur faute, mais il manque peut-être de, 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 de tact euh, et les choses bah se font un peu dans la rapidité.
1: Je vais vous expliquer quelque chose, Olivier. Quand et il manque de temps,
0: me dit Florian, il a raison.
1: Oui, c'est vrai. Pendant le parce que quand, en 2021, on était encore dans le Covid donc. Donc, il y avait des, des horaires à respecter. Et puis moi, sachant qu'elle était dans une maison de fin de vie, euh, au lieu d'arriver pour 14 heures, c'est vrai que j'arrivais des fois à, à midi et demi Bon, pendant une semaine. Ben, je, je suis venue comme ça, personne n'a m'a rien dit. Par contre, un jour, je suis tombée sur une personne qui était à l'accueil et qui me dit « mais euh, les visites, c'est qu'à partir de 14 heures ». J'ai dit « oui, je suis un petit peu en avance d'une heure, mais euh, voilà ». Euh, elle me dit, bon, ben, montez, mais elle me dit, de toute façon, je vais prévenir le service. Alors, je dis, ben oui, ben, écoutez, faites votre travail, prévenez le service. J'arrive, je sors de l'ascenseur, et je vois deux, deux, un médecin et puis une infirmière qui viennent me voir en m'expliquant, euh, oui, qu'il faudrait respecter les horaires, euh, parce que voilà, c'est le Covid, et que c'est 14 heures, c'est pas 13 heures. Et pendant une demi-heure, demi ben, j'ai essayé d'expliquer que moi, comme ma maman était... Euh, on m'avait dit qu'elle n'en avait plus pour longtemps, que moi, j'estimais que même si c'était 14 heures, si je pouvais rester une heure de plus avec elle, ça gênait personne. J'étais dans la chambre, elle est sur son lit puisqu'elle ne pouvait plus marcher. Donc, je ne comprenais pas où était le souci. Oui. Et en fin de compte, j'ai eu gain de cause pour encore deux semaines, puisqu'après, elle est partie. On m'a autorisé à venir à midi au lieu de 14 heures. Et vous voyez des choses comme ça, je ne comprends pas. Parce que vous savez que la personne va partir dans... Quelques jours, qu'est-ce que ça peut faire que je vienne une heure avant, une heure avant enfin, En fin de compte, ça gênait, ça gênait personne, Olivier. Vous voyez oui. ce que je veux dire oui, oui, oui. Et, on Et a tout été va confron... vite, aujourd'hui. Ouais, on, oui, on a été confronté à des choses où je me disais à ma sœur, mais ça manque quand même, même dans une maison de fin de vie, ça manque quand même. Il y avait certaines choses qui, pour moi, n'étaient pas très humain, quoi. Oui. Même si je sais que tout le monde... Tout le monde est débordé, surtout dans le, dans le milieu médical, aussi dans ce genre, dans les endroits euh, un peu compliqués comme ça. Mais je trouve que c'est pas une raison. Ça n'embêtait personne. Hein. Je venais à une heure au lieu de 14 heures. Oui, je voulais profiter d'elle, parce que je, je savais que je l'avais plus après. Donc euh, Et après, j'ai eu l'autorisation. J'ai pu venir euh, à partir de midi au lieu de deux heures. Donc des fois, vous voyez, je ne devrais peut-être pas repenser à tout ça, mais ça m'arrive d'y repenser. Et je me dis que tout ça, c'était quand même bien compliqué. Oui,
0: mais il vous faut euh, vraiment faire un effort pour éviter de penser à ces moments-là. Hein ouais, <rire> oui, d'accord. Vraiment, je vous le demande parce que vous, vous pouvez le faire. Et euh, ouais. ces moments-là, il faut que vous les mettiez derrière vous et loin maintenant. Euh, parce que ce qui compte, c'est euh, cette citation hein, de Victor Hugo. Oui, elle est notée sur un,
1: sur un carnet à moi, dans mon sac à main. La... Bon. <rire> J'aime beaucoup cette phrase, ouais. Mm.
0: Et il y a oui. Isole qui nous dit, Marisol qui nous dit aussi au 739-21, La Fontaine a dit « Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole euh, ». Ça pourrait venir à la suite de, de cette citation de Victor Hugo. En tout cas, je vous souhaite plein de oui. courage et puis vous savez où me trouver si vous avez un, un coup de mou. Oui. Hein, d'accord et je
1: voulais juste vous dire avant de terminer qu'elle écoutait votre émission tous les soirs ah. et quand j'allais chez elle, on hum. était on était dans son lit toutes les deux, on avait notre petite écouteur à l'oreille de chacune et on écoutait toutes les histoires des auditeurs et après on parlait toutes les deux. Non. Voilà. Et ça, je vous souhaite je je vous souhaite longue vie à votre émission Olivier.
0: Merci Olivia.
1: Et merci pour ce que vous faites pour, pour les auditeurs parce que vous êtes vous nous apportez beaucoup de réconfort. Merci à vous, vous et envie. plein de bonnes choses pour vous Olivier.
0: Merci merci beaucoup Olivia.
1: Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir.